1: bạn đang nghe từ Phonos. Lịch sử Israel, câu chuyện về sự hồi sinh của một dân tộc. Tác giả Daniel Godis. người dịch Nguyễn Trung Kiên, độc quyền tại Phonos. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần sách Alpha, Omega Plus. Lời giới thiệu Nhà nước Israel là một quốc gia nhỏ nằm ở rìa phía tây của lục địa châu Á. Xét về nhiều khía cạnh, Israel cũng giống như bất kỳ quốc gia nào khác. song lịch sử quốc gia này lại là một câu chuyện phi thường. Phi thường đến mức đôi khi thật khó tin điều đó có thể xảy ra trong thực tế. Nhưng quả thật như vậy. Vương quốc Do Thái là một đất nước cổ xưa. Trong hàng ngàn năm, vương quốc này đã duy trì một tôn giáo độc nhất, chỉ thờ phụng một thiên chúa toàn năng duy nhất. Vì các dân tộc khác không thể hiểu được tôn giáo độc đáo này, dân tộc Do Thái nhỏ bé đã phải chịu đựng sự đàn áp không ngừng trong suốt lịch sử. Tuy nhiên, tôn giáo và tập tục độc đáo của người Do Thái là lý do khiến họ bảo tồn bản sắc độc đáo và giúp họ tồn tại như một quốc gia trong suốt lịch sử. Dân tộc Do Thái, như cái tên cho thấy, bắt nguồn từ Judea, là vương quốc cổ đại ở Israel. Tại nơi này, dân tộc Do Thái bắt đầu hành trình lập quốc. Đó là nơi khai sinh ra nền văn hóa Do Thái. Tại đó, trong thành Jerusalem, người Do Thái đã lập đền thánh để thờ phụng Thiên Chúa. Trong suốt lịch sử, các đế chế lớn cai trị khu vực đã trục xuất họ khỏi Judea hết lần này đến lần khác. Người Babylon và người Ba Tư, người Hy Lạp và người La Mã, người Mameluk và người Ottoman cùng những dân tộc khác. Đôi khi, người Israel đã tìm cách phục hồi quyền tự trị của họ ở Israel. Nhưng kể từ khi bị người La Mã trục xuất vào hơn 2.000 năm trước, người Do Thái đã tản mát khắp nơi trên thế giới. Khi sống tha hương, họ bảo tồn văn hóa tôn giáo và phong tục của mình mơ về ngày mà cuối cùng họ có thể trở về vùng đất Israel và phục hồi cuộc đời họ như thời xa xưa ấy Phong trào phục quốc Do Thái được thành lập vào thế kỷ thứ 19 xung quanh ý tưởng rằng chỉ lời cầu nguyện và niềm hy vọng một ngày nào đó được trở về cố hương là không đủ và người Do Thái phải tự định đoạt số phận và tương lai của họ và cùng gia đình trở về vùng đất Israel. Ban đầu, hầu hết mọi người đều cho rằng đó là một ý tưởng viển vông, phi thực tế. Vùng đất Israel lúc bấy giờ là một nơi khô cằn và hoang vắng, chẳng có gì ngoài sa mạc, đầm lầy và bình sốt rét. Sự kết hợp giữa tình trạng người Do Thái ngày càng gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì văn hóa của họ ở châu Âu, cùng với lý tưởng theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái đầy mạnh mẽ. Và thậm chí là lãng mạn Đã mang lại sự thay đổi Từ một ý tưởng mơ mộng Chủ nghĩa phục quốc Do Thái Đã trở thành phong trào hàng đầu Của những người Do Thái Sống rải rác trên khắp thế giới Hay trong cộng đồng người Do Thái hải ngoại Người Do Thái bắt đầu trở về Israel Từ khắp nơi trên thế giới Sau 2.000 năm tha hương Hồi sinh Israel Từ đống đổ nát Cuộc hành trình đặc biệt này Vẫn đang tiếp tục Israel ngày nay là một quốc gia phát triển hiện đại dẫn đầu thế giới về công nghệ tiên tiến. Israel có một nền kinh tế mạnh, một hệ thống quốc phòng vững chắc và một số tổ chức khoa học hàng đầu thế giới. Với những thách thức liên tục cả trong và ngoài nước, Israel vẫn đang không ngừng phát triển. Những ngày này, chúng tôi cũng đang trải qua một sự thay đổi chiến lược đáng kể ở Trung Đông. Trong đó, Israel trở thành một bên tham gia ngày càng được hoan nghênh trong khu vực Trung Đông phức tạp. Việc thiết lập quan hệ ngoại giao gần đây với bốn quốc gia Ả Rập khác tạo ra một thực tại hiện sinh ngày càng thuận lợi cho Israel và toàn bộ khu vực. Quan hệ giữa Israel và Việt Nam cũng đã trải qua một chặng đường dài gần 30 năm qua. Israel và Việt Nam, hai quốc gia nằm ở hai đầu lục địa châu Á, có nhiều điểm tương đồng. Nhân dân Israel cũng như nhân dân Việt Nam đều bản lĩnh luôn nhìn về phía trước, vượt qua mọi khó khăn thử thách. Hai dân tộc với một lịch sử đầy biến động đã đưa đất nước hiện đại tiến tới những đỉnh cao ngoài sức tưởng tượng và những thành tựu to lớn. Đây là một trong những lý do khiến quan hệ hai nước ngày càng được củng cố nhanh chóng. Chúng ta đang không ngừng tăng cường hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục, an ninh, đổi mới và khởi nghiệp, không gian mạng, thương mại và đầu tư, khoa học và công nghệ và hơn thế nữa. Trong cuốn sách này, học giả tài năng Daniel Godis sẽ giới thiệu cho các bạn câu chuyện đáng kinh ngạc về Israel, một đất nước được hồi sinh thành quốc gia của người Do Thái trong kỷ nguyên hiện đại. Mời các bạn thưởng thức cuốn sách thú vị này. Nadav Eskar, Đại sứ Israel tại Việt Nam Danh tặng Eula Saraben Sasson Godis, Chương 2, câu 14. Và dành tặng Baila Khaikop, người có niềm đam mê trọn đời với Israel và sự cống hiến cho nền giáo dục Do Thái của bà, đã tiếp tục truyền cảm hứng cho con cháu. Hãy cố kìm tiếng khóc để đôi mắt ngươi không rơi lệ, bởi có phần thưởng cho lao động của ngươi và có niềm hy vọng cho tương lai của ngươi. Con cháu của ngươi sẽ trở về quê hương của chúng theo Jeremiah, chương 31, câu 16, 17 Tôi nghĩ đời sống của con người nên bắt nguồn từ nơi nào đó trên quê hương, nơi mà người ấy có thể cảm nhận được sự thân thuộc dịu dàng với mảnh đất này, với những người lao động đang đi tới tương lai, với những thanh âm và tiếng nói ám ảnh họ, với bất cứ điều gì sẽ mang lại cho mái ấm ban đầu ấy một sự khác biệt đầy quen thuộc, vốn không thể nhầm lẫn với sự mở rộng kiến thức trong tương lai. Nơi mà sự rõ ràng của những ký ức đầu đời có thể được gắn liền với lòng yêu thương. Theo George Eliot, trích từ quyển sách Daniel Deronda. Mở đầu, câu chuyện huy hoàng về dân tộc. Tại Israel, để trở thành người theo chủ nghĩa hiện thực, bạn phải tin vào những điều kỳ diệu, theo David Ben-Gurion, thủ tướng đầu tiên của Israel. Mark Twain đã viết trên tạp chí Harper's vào năm 1898. Người Do Thái đang bị đặt ngoài vòng pháp luật tại Nga. Tây Ban Nha đã quyết định trục xuất họ từ 400 năm trước. Và áo cũng làm điều tương tự khoảng vài thế kỷ sau đó. Trong mọi thời đại, châu Âu, Ki tô giáo đều đã cấm đoán người Do Thái. Hết công việc này đến công việc khác đều bị tước khỏi tay họ bằng luật lệ cho đến khi thực sự không còn gì. Họ bị cấm tham gia vào nông nghiệp. Họ bị cấm hành nghề luật. Họ bị cấm hành nghề y. Ngoại trừ giữa những người Do Thái với nhau. Họ bị cấm hành nghề thủ công mỹ nghệ. Ngay cả các vị trí học tập và các trường khoa học cũng phải đóng cửa để chống lại kẻ đối nghịch khủng khiếp này. Tuy nhiên, Twain lưu ý rằng, vẫn còn một người Do Thái vốn đã có sẵn chiến lược để đảm bảo rằng đồng bào của mình sẽ có tương lai tốt đẹp hơn. Bạn đã nghe nói về kế hoạch của Theodore Herzl chưa? Ông muốn tập hợp những người Do Thái trên thế giới lại với nhau tại Palestine, với chính quyền của riêng họ, với quyền thống trị của một vị vua Hồi giáo. Tôi cho là vậy. Tại Đại hội Phục Quốc Do Thái lần thứ nhất vào năm ngoái, các đại biểu đã đến từ khắp mọi nơi và đề xuất đã được ủng hộ không chút do dự. Thuên đã nói vậy, kèm theo sự ngưỡng mộ về những gì mà người Do Thái đã đạt được, sự thông cảm cho tình trạng khó khăn của họ tại châu Âu, và thậm chí với một số hiểu biết về niềm mong ước vừa mới được hồi lại của họ là kiến tạo nhà nước tại Palestine. Tuy nhiên, Thuên cũng tỏ ra chè dặt. Tôi không phải là vị vua Hồi giáo, và tôi không phản đối. Nhưng nếu những bộ óc khôn ngoan nhất trên thế giới tập trung lại ở một đất nước tự do, tôi nghĩ việc ngăn chặn nó sẽ mang tính chính trị, sẽ không tốt nếu để chủng tộc này tìm ra sức mạnh của mình. Nếu những con ngựa đã biết vị thế của chúng, thì chúng ta không nên cưỡi chúng nữa. Lời tiên tri của Tuyên không ngờ lại đúng đến thế. Nhà nước Israel được thành lập đúng 50 năm sau khi bài báo của ông được đăng trên tạp chí Harper. Và theo nhiều cách, đây là một trong những câu chuyện phi thường nhất của nhân loại trong mọi thời đại. Thật khó có thể kể tên một dân tộc nào khác đã trải qua thời kỳ tai ách đến thế. Và trong khoảng thời gian vài thập kỷ ngắn ngủi đã đạt được nhiều thành tựu và vươn lên tầm cao như vậy. Mặc dù rất chân thực, nhưng những gì đã diễn ra tại Israel trong thế kỷ qua đôi khi lại giống như chuyện cổ tích. Israel là câu chuyện về một dân tộc lưu vong đã nuôi dưỡng giấc mơ cả thiên niên kỷ về sự cứu chuộc bên bờ vực thẳm, về một quốc gia đang tạo dựng tương lai mà dường như không nơi nào có thể thực hiện được. Bị người La Mã trục xuất khỏi Judea vào năm 70, Người Do Thái đã mơ ước được trở về quê cha đất tổ trong suốt 2.000 năm. Nói thêm, Judea là vùng đất cổ mang tính lịch sử, được mô tả trong kinh thánh của người Do Thái. Hiện nay là vùng núi phía nam của Israel cùng với một phần của bờ Tây. Quay lại nội dung chính. Nghi thức tế lễ hàng ngày của họ đầy ấp những sự đề cập đến Jerusalem và với những lời khẩn cầu rằng Chúa. Hãy trả họ về Zion Khi họ cầu nguyện Dù ở bất cứ đâu Họ cũng hướng về Jerusalem Họ kết thúc lễ vượt qua bằng câu Năm tới tại Jerusalem Người Do Thái chưa bao giờ tự nguyện rời khỏi Zion Và chưa bao giờ ngừng tin tưởng rằng Ngày nào đó họ sẽ trở về Nói thêm Zion là địa danh trong Kinh Thánh tiếng Do Thái được sử dụng như một từ đồng nghĩa với Jerusalem, cũng như dùng để chỉ vùng đất Israel nói chung. Lễ vượt qua là lễ quan trọng nhất của người Do Thái, kéo dài một tuần, thường vào cuối tháng 3 đầu tháng tư theo lịch công giáo, được cử hành như một cuộc tưởng niệm nhằm giúp mỗi người Do Thái sống lại trải nghiệm của tổ tiên họ khi được giải phóng khỏi ách nô lệ của người Ai Cập trong thời cổ đại. Quay lại nội dung chính. Vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, một lượng nhỏ người Do Thái bắt đầu chuyển đến Palestine. Một số vì chắc chắn rằng châu Âu sẽ sớm nổ ra bạo lực chống lại người Do Thái. Còn một số trốn chạy ý thức hệ cực đoan. Trong kỷ nguyên của chủ nghĩa dân tộc châu Âu, họ cảm thấy người Do Thái cũng nên có nhà nước. Đáng buồn thay, không phải lời cầu nguyện của người Do Thái, mà chính là những nỗi kinh hoàng của thế kỷ 20 đã biến giấc mơ của họ thành hiện thực. Mặc dù người Anh đã tán thành ý tưởng về nhà nước Do Thái trong tuyên bố Balfour vào năm 1917, nhưng tiến trình này diễn ra rất chậm. Họ chuyển từ nửa tin nửa ngờ thành thù địch. Vào thập niên 1930, người Anh bắt đầu ngăn chặn người Do Thái nhập cư vào Palestine, dập tắt niềm hy vọng mới chớm nở của chủ nghĩa Phục quốc Do Thái rằng việc tạo dựng một nhà nước là khả thi. Sau đó, từ năm 1939 đến năm 1945, Đức Quốc xã đã sát hại 90% trong số 3.300.000 người Do Thái tại Ba Lan, cộng đồng người Do Thái quan trọng nhất trên trái đất. Tổng cộng Đức Quốc xã đã tàn sát một phần ba dân số Do Thái trên toàn thế giới. Một phần bởi cuộc diệt chủng chưa từng thấy này nên sự đồng thuận quốc tế bắt đầu thay đổi. Rõ ràng, người Do Thái đơn giản là cần một nơi để đến. Những người theo chủ nghĩa Phục Quốc Do Thái tiếp tục xây dựng các thể chế nhà nước sơ khai và cuối cùng buộc người Anh phải rời đi. Tháng 5, năm 1948, nhà nước Israel ra đời. Những năm đầu vô cùng khó khăn. Nhà nước mới không có các nguồn dự trữ tài chính và rất ít cơ sở hạ tầng. Đột nhiên phải tiếp nhận một lượng khổng lồ người nhập cư lớn hơn nhiều so với dân số của chính quốc gia này. Sau khi Israel được thành lập, hàng trăm nghìn người Do Thái bị các nước sở tại trục xuất, từ Bắc Phi, Iran, Iraq và những nơi khác đều đổ tới đây. 150.000 người tị nạn khác trở về từ cuộc thảm sát diệt chủng Holocaust mang trên mình tất cả những chấn thương từ trải nghiệm kinh hoàng cũng đã về đến biên giới Israel từng là đầm lầy và vẫn còn hoang hóa ở một số khu vực, trong khi phần còn lại chủ yếu là sa mạc cằn cỗi, thiếu tài nguyên thiên nhiên và gần như hoàn toàn không có tiền. Israel có rất ít lựa chọn để nuôi sống và cung cấp chỗ ở cho tất cả những người này, và tình trạng khan hiếm lương thực bắt đầu. Chỉ vài năm sau khi thành lập, đất nước này có nguy cơ sụp đổ tài chính. Tuy nhiên, người Israel không bỏ cuộc, một phần vì họ không còn nơi nào để đi Người Do Thái tại Hoa Kỳ Vốn từ lâu vẫn luôn nửa tin nửa ngờ Với chính ý tưởng về nhà nước Do Thái Đã gửi cho Israel các nguồn tài chính Mà Đức Đức này đang rất cần Sau đó Đức đã chi trả các khoản bồi thường Cho cuộc thảm sát diệt chủng Holocaust Và Israel bắt đầu dần thoát khỏi tình trạng nghèo đói Và yếu kém Theo thời gian Đất nước này đã xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, lẫn hạ tầng sản xuất, tàu chở nước quốc gia và rất nhiều nhà ở. Israel cho thấy sức mạnh của mình và nổi lên như là đối tác, thậm chí vượt ra ngoài khu vực, cộng tác với Hoa Kỳ, Anh và Pháp trong âm mưu quốc tế phức tạp. Hai thập kỷ sau khi thành lập, những thành công của Israel và quan hệ khác biệt về việc trở thành người Do Thái có ý nghĩa gì đã truyền cảm hứng để những người do Thái tại Liên Xô yêu cầu được phép di cư. Vài thập kỷ sau nữa, Israel trở thành cường quốc kinh tế và công nghệ trước sự ghen tị của phần lớn các nước phương Tây. Đất nước này có nhiều công ty được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq hơn toàn bộ lục địa châu Âu cộng lại. Dấu hiệu về sự phồn thịnh đáng ngạc nhiên của Israel xuất hiện ở khắp mọi nơi. Từ một đất nước phải thiết lập chế độ phân phối lương thực vào thập niên 1950. Đến năm 2000, Israel đã sản xuất ra hàng chục loại rượu đoạt giải thưởng quốc tế. Đất nước từng chỉ có một đài truyền hình do chính phủ kiểm soát. Trong nhiều thập niên nay, đã có rất nhiều kênh và sản xuất ra các bộ phim tranh giải Oscar. Đất nước của nhiều người sống sót sau cuộc thảm sát diệt chủng Holocaust vốn là hình ảnh đậm nét của sự bất lực và tiêu cực đối với một số người nay đã trở thành cường quốc quân sự Dân tộc bao đời thần thánh hóa việc học tập cũng đã mang truyền thống đó đến đất nước mới chào đời của họ cùng với những thành tựu phi thường đem về nhiều giải thưởng Nobel và đặt ra các tiêu chuẩn quốc tế cho nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực Mặc dù là câu chuyện về đất nước nhưng câu chuyện về Israel cũng là câu chuyện về một cuộc cách mạng Chủ nghĩa phục quốc Do Thái là phong trào cam kết thay đổi điều kiện sinh tồn của người Do Thái. Những người theo chủ nghĩa này khẳng định đã đến lúc dân tộc họ phải được hồi sinh. Theo nhiều cách, chủ nghĩa phục quốc Do Thái là cuộc nổi dậy chống lại đạo Do Thái xưa cũ. Khi người Do Thái tại châu Âu liên tục bị tấn công và bị gạt sang bên lề, các lãnh tụ của chủ nghĩa phục quốc Do Thái cho rằng mặc dù người châu Âu rõ ràng là kẻ đáng trách, nhưng người Do Thái cũng không hơn. Đã đến lúc họ từ chối việc trở thành nạn nhân, chấp nhận sống ở bất cứ nơi nào có thể gọi là quê hương, cho đến khi bị nước sở tại quyết định trục xuất hoặc giết hại. Nước Anh trục xuất người Do Thái năm 1290. Tây Ban Nha cũng làm vậy vào năm 1492. Và sau đó là phong trào bài Do Thái đầy bạo lực tại châu Âu. Trong khi đó, các lãnh tụ của chủ nghĩa phục quốc Do Thái phàn nàn rằng người Do Thái vẫn thụ động, yếu đuối, sợ hãi và thu mình vào các kinh văn cổ xưa đầy linh thiên, thay vì tự bảo vệ và tự quyết định số phận của mình. Nhiều nhà tư tưởng của chủ nghĩa phục quốc do Thái trong thời kỳ đầu cho rằng, đó là điều cần thay đổi. Thật khó để phóng đại lồng diệt thành cách mạng của họ. Theo nhiều cách khác nhau, chủ nghĩa này liên quan đến việc cắt đứt các mối liên hệ của người do Thái với những gì đã xảy ra trước đó. Dân tộc Do Thái đã tuyệt vọng đến mức tạo ra một kiểu người Do Thái mới mà thậm chí đã đổi cả tên của mình. Bốn thủ tướng đầu tiên của Israel là trường hợp điển hình. David Ben-Gurion Tên khai sinh là David Kruen Moshe Sareb Tên khai sinh là Moshe Sotok Levi Eshkol Ban đầu là Levi Skonik Gonda Meir Nữ thủ tướng đầu tiên của Israel từng là Gonda Medeson. Đổi tên là cách để nói rằng không liên quan gì nữa, rằng đó là lúc cần có thế giới quan do Thái mới, thể chất do Thái mới, tổ quốc do Thái mới, những cái tên do Thái mới. Đã đến lúc xuất hiện một lớp người do Thái mới, một dân tộc do Thái tái sinh. Tại nhà nước Israel, lớp người ấy đã xuất hiện. Trên thực tế, nhiều hình thức của người do Thái mới đã lộ diện. Điều khiến Israel trở nên hấp dẫn một phần chính là nhờ cuộc bàn luận đang diễn ra về những gì đạo Do Thái và người Do Thái nên trở thành và đang trở thành. Đôi khi cuộc trò chuyện đó lịch sử và dè chặt. Đôi khi nó nổ ra thành những trận chiến nảy lửa trên nhiều mặt trận chính trị của Israel. Dù cay độc, nhưng trên mặt trận đó, chủ nghĩa phục quốc Do Thái đã thành công và đáng ngưỡng mộ. Người Do Thái ngày nay không còn là những người châu Âu rúm rõ đầy sợ hãi của thời kỳ trước. Việc chủ nghĩa phục quốc Do Thái đã thành công trong việc tạo ra người Do Thái mới là điều không thể nghi ngờ. Chủ nghĩa phục quốc Do Thái cũng là cuộc cách mạng nhằm khắc phục khả năng rất cao rằng vẫn còn những người Do Thái không còn nơi nào trên trái đất để gọi là quê hương. Khi châu Âu vào giữa thế kỷ 20 bùng nổ cơn hận thù diệt chủng lên đến cực điểm, nhiều người Do Thái đã không còn nơi nào để chạy trốn. Hoa Kỳ đã đóng cửa biên giới. Canada cũng làm vậy. Người Anh đã chặn những người Do Thái tìm cách đến Palestine. Những chiếc tàu chở hàng trăm người Do Thái căng bườm trên biển tìm kiếm nơi cập bến trong tuyệt vọng và thường không thành công. Đôi khi, những con tàu khởi hành từ châu Âu chở đầy người Do Thái chạy trốn khỏi cuộc thảm sát diệt chủng Holocaust phải quay trở lại châu Âu hoặc bị tàu đối phương cố tình đánh chìm. Đơn giản vì không ai cần những kẻ Do Thái cặn bã. Chủ nghĩa phục quốc Do Thái đã quyết tâm thay đổi điều đó, cam kết về một thế giới mà ở đó người Do Thái sẽ không bao giờ trở thành người vô tổ quốc nữa. Việc xây dựng Israel đã từ giấc mơ trở thành hiện thực. Sau nhiều thế kỷ, người Do Thái mòn mỏi sống lưu vong. Chủ nghĩa phục quốc Do Thái ưu tiên việc khôi phục dân tộc trên bình diện phong phú về văn hóa. Điều mà họ có được khi sống ở quê cha đất tổ, nói ngôn ngữ riêng và tự vạch ra lộ trình tương lai của chính mình. Nếu người Do Thái đã bị phân tán đến nơi mà ghi thức tế lễ của họ gọi là bốn gốc của trái đất, những người theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái hy vọng sẽ tập hợp dân tộc mình lại với nhau một lần nữa. Nếu hàng thiên niên kỷ lưu đày đã làm suy tàn tiếng Do Thái, vốn từng được sử dụng và đầy sống động, thành thứ ngôn ngữ chỉ được sử dụng cho các kinh văn thiên liêng và việc thờ phụng, thì chủ nghĩa phục quốc Do Thái sẽ thổi luồng sinh khí mới vào thứ ngôn ngữ cổ xưa đó. Dân tộc Do Thái sẽ sáng tạo nên âm nhạc, mỹ thuật, văn chương và thơ ca như tất cả các dân tộc khác. Họ sẽ có nền văn hóa tinh hoa và nền văn hóa đại chúng. Người Do Thái sẽ sống trong những thành phố mà tổ tiên của họ đã từng biết sẽ đi trên những con đường đã từng là quê hương của các bậc tiền bối trong kinh thánh. Các nhà lãnh tụ Do Thái sẽ hoạch định chính sách về chiến tranh và hòa bình, kinh tế, chăm sóc sức khỏe và sự nhập cư. Chủ nghĩa phục quốc Do Thái đã thành công trong tất cả những phương diện đó. Và hơn thế nữa, cách Israel phản ánh sự hồi sinh này của người Do Thái là một phần trong câu chuyện mà cuốn sách này sẽ kể. Tất nhiên, không phải mọi khát vọng của chủ nghĩa phục quốc Do Thái đều đã trở thành hiện thực. Những người như Theodore Herzl và Israel Zangwill tin rằng người Do Thái sẽ mang lại sự tiến bộ cho khu vực Trung Đông nhiều đến mức họ sẽ được những người đang sống ở đó chào đón. Họ hy vọng và nghĩ rằng nhà nước Do Thái có thể được thành lập mà hoàn toàn không có xung đột. Giấc mơ đó bị thảm thay lại quá ngây thơ. Israel đã bị giam cầm trong cuộc xung đột gay gắt và đớn đau trong suốt nhiều thập niên trước khi được thành lập. Một cuộc xung đột mà thật đáng buồn là không có dấu hiệu lắng xuống. Theodore Herzl người mà trên nhiều phương diện là kiến trúc sư của nhà nước Israel hiện đại cũng tin rằng một khi người Do Thái có quê hương của riêng mình thì chủ nghĩa bà Do Thái tại châu Âu và các nơi khác trên thế giới sẽ chỉ còn là dĩ vãng. Niềm hy vọng đó cũng thật ngây thơ. Theo một số cách nào đó, Israel đã thực sự khiến cách nhìn nhận của thế giới về người Do Thái và địa vị của dân tộc này tại châu Âu thêm phức tạp. Sự thăng trầm trong quá trình gia nhập cộng đồng quốc tế là một phần quan trọng trong câu chuyện về Israel. Và cuốn sách này cũng sẽ xem xét điều đó. Israel là nơi phức tạp và năng động. Đó là đất nước tràn ngập những địa điểm linh thiêng, nhưng cũng là đất nước thế tục. Một số người sẽ nói là bán bổ, đầy quán bar và sàn diễn âm nhạc. Trên một số bệnh viện, đó là xã hội nệ truyền thống một cách sâu sắc. Còn ở một số bệnh viện khác, đây là xã hội siêu hiện đại. Israel là quê hương của những người Do Thái, theo chính thống giáo cực đoan, những người xa lánh phần lớn sự hiện đại. Nhưng Israel cũng là một trong những thủ phủ công nghệ cao của thế giới. đây là tổ quốc của những người Do Thái có nhiều màu da khác nhau. Những người Do Thái có nguồn gốc dân tộc khác nhau. Những người Do Thái nói các ngôn ngữ khác nhau. Những người Do Thái cả thế tục lẫn tôn giáo. Và nhiều người không phải là người Do Thái. Hầu hết những người nhập cư mà Israel tiếp nhận và tính theo bình quân đầu người, Israel đã tiếp nhận nhiều người nhập cư hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Đến từ các quốc gia không có truyền thống dân chủ. Tuy nhiên, Israel luôn là một nền dân chủ và là một nền dân chủ phát triển mạnh mẽ và mặc dù là đất nước nhỏ bé cả về diện tích và dân số israel và câu chuyện của quốc gia này vẫn luôn là tâm điểm chú ý của thế giới về cơ bản chúng ta không thể hiểu thế giới ngày nay nếu không hiểu nhà nước do thái với tất cả sự sống động cũng như sự phức tạp của nó mặc dù israel thu hút sự chú ý của thế giới đến vậy nhưng cho tới nay chưa có một tác phẩm chính xác và cân bằng nào về mặt lịch sử để kể câu chuyện về israel cho đông đảo độc giả theo cách mà cuốn sách này thực hiện chắc chắn là có một số cuốn sách lịch sử đặc sắc về israel có nhiều cuốn dài gấp hai thậm chí gấp ba lần cuốn sách này nếu không muốn nói là còn dài hơn thế nhưng không hấp dẫn độc giả phổ thông và mặc dù những tác phẩm dày dặn đó mang lại cho người đọc cơ hội nghiên cứu sâu hơn về một số việc chỉ được đề cập sơ qua ở đây hoặc thảo luận về các vấn đề và sự kiện không được nhắc đến trong những trang sách này. Điều đó thường làm xáo trộn câu chuyện tổng thể mà cuốn sách này bàn tới. Nhiều cuốn sách trong số đó kể lại những gì đã xảy ra mà không đưa ra lời giải thích đầy đủ về nguyên nhân xảy ra hoặc không chỉ ra rằng tất cả các thành phần khác nhau của câu chuyện tạo thành một tổng thể mạch lạc như thế nào. Tuy nhiên, Israel lại có vai trò trung tâm trong mối quan hệ quốc tế đến mức chúng ta không thể hiểu được. Vì vậy, cuốn sách này kể câu chuyện liên quan đến ý tưởng về nhà nước Do Thái, nơi khởi nguồn, cách ý tưởng được duy trì và cách giấc mơ được biến thành hiện thực. Mặc dù cuốn sách này kể câu chuyện về những gì đã xảy ra, nhưng nó đặc biệt nhấn mạnh đến việc tại sao chúng lại xảy ra. Ý tưởng của người Do Thái về việc di cư đến Palestine và xây dựng đất nước nảy sinh từ đâu? Tại sao những người theo chủ nghĩa phục quốc do Thái ở tất cả mọi nơi lại nhấn mạnh rằng đất nước của họ phải nằm tại Palestine? Khi nào và tại sao thế giới lại đồng thuận với ý tưởng này? Làm thế nào những người đến từ hầu hết các quốc gia phi dân chủ lại xây dựng được một nền dân chủ đáng ngưỡng mộ kể từ khi mới bắt đầu? Tại sao người Israel bị chia rẽ sâu sắc và dường như vô vọng về nhiều vấn đề như vậy? Tại sao các cộng đồng người Do Thái tại Hoa Kỳ và tại Israel lâu nay vẫn không thống nhất về nhiều chuyện quan trọng? Điều gì sẽ xảy đến với tương lai của Israel? Cuốn sách này cũng kể lại nhiều câu chuyện xoay quanh cách người Israel hiểu về bản thân và đất nước họ. Giống như những câu chuyện về chuyến đi lúc nửa đêm của Paul Revere, về việc George Washington không ngại gian khó vượt sông băng Delaware và cuộc chiến đấu đến hơi thở cuối cùng ở Alamo là trọng tâm trong câu chuyện mà người Mỹ kể về bản thân. Những câu chuyện mà người Israel kể về lịch sử của họ cũng tương tự như vậy. Những ký ức đó là nền tảng để hiểu được tư duy của người Israel, cách họ nhìn nhận về lịch sử, về nhà nước của mình, cũng như cách thế giới nhìn nhận họ. Vì vậy, cuốn sách này cũng kể về những câu chuyện quan trọng nhất trong số đó. Những con người dữ dội, đầy đam mê và mưu lược đằng sau tất cả dòng lịch sử ấy cũng được giới thiệu ở đây. Tuy nhiên, để có thể tương đối ngắn gọn, cuốn sách trình bày nhiều sự kiện trong lịch sử Israel từ cái nhìn tổng thể. Ví dụ, khi đề cập đến các cuộc chiến của Israel, chúng tôi tập trung vào lý do tại sao quốc gia này bị cuốn vào các cuộc chiến cụ thể. Cơ bản điều gì đã xảy ra đối với xã hội lẫn vị thế quốc tế của Israel bởi một cuộc chiến tranh cụ thể? Có những cuốn sách khác ghi lại các chiến tích quân sự trong mỗi cuộc chiến của Israel. Đó không phải là mục đích của chúng tôi. Một số vấn đề khác hầu như không được đề cập đến. Ví dụ, lịch sử kinh tế của Israel rất hấp dẫn, nhưng ngoại trừ những sự kiện như các khoản bồi thường của nước Đức đã cứu nguy Israel về kinh tế, hay sự bùng nổ công nghệ cao một cách phi thường của Israel. Cuốn sách này không dành nhiều sự chú ý cho nền kinh tế của Israel. Tất nhiên, nhiều sự kiện và cá nhân không được đưa vào một lược sử như thế này. Về bản chất, bất kỳ cuốn sách tương đối mang tính lược thuộc, có liên quan về đất nước phức tạp và đầy căng thẳng như Israel, đều là công trình của sự diễn giải. Ngay cả một số sự kiện có vẻ khách quan, vẫn là chủ đề của sự bất đồng sâu sắc và chắc chắn các động cơ và mục đích của những tác nhân chính thậm chí còn khó xác định hơn tuy nhiên ngoài những cuộc tranh luận về các sự kiện còn có vấn đề lớn hơn đó là sự tường thuật nào về israel là công bằng nhất chẳng tác giả nào lại viết sách kiểu này theo cùng một cách khen ngợi bao nhiêu về thành tựu khi nào và làm thế nào để chỉ ra những sai lầm và thất vọng những gì nên nhắc đến và những gì cần bỏ qua những gì cần thiết để giả định Về lý do tại sao một số người lại quyết định và lựa chọn như thế và làm sao để đưa tất cả vào một quan điểm thống nhất, mạch lạc. Đó là những điều mà người nghe sẽ không bao giờ đạt được sự đồng thuận. Tôi cố gắng giữ sự nhạy bén với nhiều quan điểm như vậy, đồng thời kể câu chuyện theo cách mà tôi tin rằng có nhiều dữ kiện kiểm chứng bằng cách tập trung vào cả thành tựu và sai lầm, lịch sử phi thường và tương lai đáng lo ngại, thiện ý cũng như ác tâm. Tôi đã tìm cách truyền tải lịch sử Israel, không phải như tập hợp các sự kiện, mà là một câu chuyện. Trong bất kỳ câu chuyện huy hoàng nào cũng có những nhân vật xuất hiện và lụi tàn, có những sai lầm nhưng cũng không thiếu nỗ lực vươn tới sự vĩ đại. Nhân vật trong câu chuyện này là những con người, các phong trào, đảng phái chính trị, nhà nước và hơn thế nữa. Tôi đã cố gắng kể lại theo cách hấp dẫn và công bằng nhất có thể Israel lược sử về sự hồi sinh quốc gia kể về lịch sử của một đất nước nhỏ bé và về tư tưởng cổ xưa mà từ đó đất nước này đã được sinh ra đó là câu chuyện về một đất nước đã thành công với rất ít cơ hội nhưng vẫn phải đối mặt với nhiều kẻ thù và trở ngại đáng sợ mà một số người nói rằng không thể vượt qua đó là câu chuyện về một dân tộc được hồi sinh nhưng phải trả giá rất đắt. Câu chuyện về đất nước Israel là câu chuyện phức tạp, vừa kịch tính, vừa đáng buồn. Một câu chuyện kỳ diệu và đầy cảm hứng, tác động đến thế giới của chúng ta ở hầu hết mọi nơi mà chúng ta đề cập đến. Bây giờ là lúc để kể câu chuyện, để hiểu điều gì đã xảy ra. Và quan trọng hơn là tại sao điều đó lại xảy ra một Thơ và Chính trị Dân tộc Do Thái tìm kiếm tổ quốc Trên mảnh đất ấm áp và xinh đẹp đó, liệu cái ác có ngự trị và những tai họa có xảy ra không? Theo Khaim Nechman Bialik, trích trong gửi chim. Khaim Nechman Bialik, một nhà thơ mà tâm hồn đau đớn của ông chính là cửa sổ để nhìn vào nỗi đau của toàn bộ dân tộc, sẽ trở thành tiếng nói của cả một thế hệ. Chỉ mới 19 tuổi khi ra mắt bài thơ. Gửi chim Ông sẽ sớm được công nhận là một trong những nhà thơ Sử dụng ngôn ngữ Do Thái Vĩ đại nhất mọi thời đại Chắc chắn là vĩ đại nhất trong thời đại ông Thơ của Bialik Chất chứa cả niềm tuyệt vọng Và nỗi đau buồn của người Do Thái Cuối thế kỷ 19 Cũng như niềm khao khát của họ Về một nơi được cho là quê hương Dù chưa một lần nhìn thấy Linh hồn ta khao khát Được nghe tiếng hót của mi biết bao Nhà thơ nói với con chim vừa bay về từ Zion, nơi mà sau này được biết đến với tên gọi Palestine. Ông hỏi con chim rằng, cuộc sống như thế nào tại nơi bình dị mà ông đang tưởng tượng ra? Thượng đế có thương xót Zion không? Có phải giọt xương rơi trên núi Hermon giống như những hạt cọc trai? Trong vùng đất ấm áp và xinh đẹp đó, cái ác có ngự trị và những tai họa có xảy ra không? Không hẳn là câu hỏi, những suy nghĩ này là những khát khao mơ mộng về một nơi chốn bên kia đại dương vốn từng là quê hương của người Do Thái. Và rằng như Bialik và những người cùng thế hệ với ông từng nghĩ nơi đó lại có thể trở thành quê hương thêm một lần nữa. Khi Bialik công bố bài thơ gửi Chim vào năm 1892 đời sống của người Do Thái tại châu Âu đã khốn khổ về nhiều mặt. Phần lớn người Do Thái tại Nga chỉ được phép sống trong khu vực cụ thể được gọi là ranh giới định cư. Vùng phía Tây của đế quốc Nga tồn tại từ năm 1791 đến năm 1917, nơi những cư dân Do Thái bắt buộc phải sinh sống ở đó mà không được sinh sống ở bên ngoài khu vực này. Bạo lực chống lại người Do Thái diễn ra tràn lan Tình trạng này hoặc được chính phủ và chính quyền địa phương khuyến khích hoặc bị phớt lờ Các cuộc tàn sát như cách gọi của những cuộc tấn công này nhằm vào người Do Thái đã từng xảy ra trước đây nhưng vào cuối thế kỷ 19 chúng đã diễn ra với cường độ mới trên phạm vi rộng lớn hơn đã xảy ra các cuộc tàn sát tại Rumani vào thập niên 1860 tại Odessa vào năm 1871 người Do Thái hiểu rằng họ phải đương đầu với nỗi thù hận vô căn cứ mà lý trí không thể nào xóa bỏ được việc bài Do Thái tại châu Âu ngày càng trở nên phức tạp hơn ở Đông Âu Điều này chủ yếu được thúc đẩy do các tuyên bố thần học hoặc lời buộc tội rằng người Do Thái đã giết Chúa Giêsu. Nói thêm, sự buộc tội đó lần đầu tiên được đưa ra trong kinh thánh Matthew, chương 27, câu 24-25. Khi Pilate thấy rằng mình chẳng thắng được gì, nhưng lại gây xôn xao, ông bèn lấy nước rửa tay trước mặt đoàn dân và nói rằng ta dùng máu của người công chính này, các người hãy xem đi, Bây giờ mọi người thưa rằng, máu ngại đổ trên chúng tôi và trên con cái chúng tôi. Phiên bản kinh James Quay lại nội dung chính Tuy nhiên, tại Trung Âu và Tây Âu, nơi mà vào thời điểm đó đang say mê với khoa học, lý thuyết chủng tộc đã phát triển. Vào lúc đó, những người theo chủ nghĩa phân biệt chủng tộc tại châu Âu nói rằng, vấn đề của người Do Thái ở chủng tộc chứ không phải ở tôn giáo. Ngay cả việc cải đạo sang Kitô giáo cũng không thể sửa chữa được người Do Thái Năm 1879, một người Đức tên là Wilhelm Ma đã bác bỏ quan điểm cho rằng Người Do Thái có thể hòa nhập vào xã hội nói chung Thậm chí ông còn đặt ra một thuật ngữ cho hiện thân hiện đại của lòng căm thù người Do Thái Mà chính ông chia sẻ Wilhelm Ma gọi đó là chủ nghĩa bài Do Thái Bạo lực hầu như không phải là biểu hiện duy nhất của sự coi thường người Do Thái tại châu Âu. Vào thập niên 1880, chính phủ Nga đã đặt ra những giới hạn nghiêm ngặt về số lượng người Do Thái có thể được theo học tại các trường trung học và đại học. Các nhà chức trách đã tìm kiếm và đã tìm ra gần như vô số cách để sách nhiễu người Do Thái. Năm 1891-1892, cảnh sát Nga trục xuất không dưới 20.000 người Do Thái khỏi Moscow. Tại bất kỳ nơi nào người Do Thái chuyển đến, họ đều phải đối mặt với lục địa luôn khinh miệt và quấy rối họ. Nhiều người Do Thái đã mong đợi rằng mọi chuyện sẽ khác đi, rằng tính hiện đại sẽ báo trước kỷ nguyên mới của lý trí và lòng khoan dung. Nhưng niềm hy vọng đó đã nhanh chóng tắt liệm. Perez Peter Smolenskin, sinh năm 1842, mất năm 1885, tiểu thuyết gia Do Thái người Nga đã cảnh báo rằng Họ phải theo chủ nghĩa hiện thực. Đừng tin vào những người nói rằng đây là thời đại của sự khôn ngoan và tình yêu nhân loại. Đừng để ý đến lời của những kẻ ca tụng đây là thời đại của công lý và sự lương thiện của con người. Đó là sự dối trá. Thời gian trôi đi, nhiều người đã thấy rõ rằng đời sống của người Do Thái tại châu Âu vốn đã tồi tệ thì nay sẽ còn tồi tệ hơn nữa. Một cuộc di cư ồ ạt bắt đầu. Từ năm 1882 đến năm 1914, khoảng 2,5 triệu người Do Thái, chủ yếu từ Áo, Ba Lan và Rumani, đã rời Đông Âu. Trong 15 năm trước Thế chiến thứ nhất, khoảng 1,3 triệu người Do Thái đã đi khỏi nước Nga. Một phần lớn trong số họ đã đến Mỹ, nơi họ đã tạo ra những gì sẽ trở thành cộng đồng thịnh vượng của người Do Thái tại đất nước này trong thế kỷ 20. Một phần nhỏ trong số họ đã đến Palestine. Khaim Nechman Bialik Sinh năm 1873 Trong không khí của sự tuyệt vọng này Sau khi mất cha vào năm lên 6 Bialik được người ông đặc biệt sùng đạo của mình nuôi dưỡng Ông được thụ hưởng nền giáo dục do Thái cổ điển Học trong Heder, Ngôi trường truyền thống của người do Thái Cho đến khi 13 tuổi Và sau đó học tại trường Yeshiva Zitomia Cho đến khi 17 tuổi Nói thêm Yeshiva là trường phổ thông được những người Do Thái chính thống giáo lập ra, giảng dạy cả các bài học tôn giáo lẫn thế tục, quay lại nội dung chính. Tuy nhiên, giống như nhiều thanh niên Do Thái trẻ tuổi trong thời đại mình, và điều này sẽ sớm xảy ra với nhiều nhà văn và lãnh tụ của chủ nghĩa phục quốc Do Thái cùng thời với ông. Bialik bị cuốn hút trước thế giới văn hóa phương Tây và sự khai sáng của người Do Thái, tức Haskala bắt đầu từ thập niên 1770 và kéo dài cho đến thập niên 1880. Phong trào khai sáng người Do Thái đã tìm cách thay đổi sự chú tâm của người Do Thái vào truyền thống và chủ nghĩa tập thể, đồng thời du nhập lối sống duy lý, trí tuệ, mang tính phân tích và cá nhân chủ nghĩa hơn. Tuy nhiên đây không chỉ là phong trào trí thức, mà còn có các chương trình nghị sự về xã hội và về quốc gia. Theo những người diễn giải phong trào này, Thách thức mà họ phải đối mặt là vượt qua sự hạn hẹp của đời sống trong khu dành cho người Do Thái, tức ghetto, nhằm củng cố sự tự tin của bản thân, lấy lại phẩm giá, đánh thức đời sống tình cảm, nâng cao ý thức thẩm mỹ và nói chung là để chống lại những hậu quả của sự cô lập và giam giữ lâu dài. Bialik biết tới phong trào khai sáng người Do Thái sau khi chuyển sang trường Yeshiva mới tìm cách tiếp cận hiện đại hơn để nghiên cứu đạo Do Thái truyền thống. Bialik đã chuyển đến trường Yeshiva nổi tiếng thế giới tại Voluzin, Lithuania. Tại đó, ông tiếp xúc với phong trào này và nhanh chóng kết thân với Netzach Israel, nghĩa là sư vĩnh hằng của Israel. Nhóm sinh viên bí mật theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái, vốn cam kết tích hợp chủ nghĩa dân tộc Do Thái với khai sáng và Do Thái giáo chính thống, Năm 1891, Bialik rời Volozin đến Odessa, lúc bấy giờ là trung tâm văn hóa do Thái hiện đại ở miền nam nước Nga. Sau đó chịu ảnh hưởng phần lớn của nhóm trí thức đó, ông công bố bài thơ Gửi chim vào năm 1892. Nói thêm, từ chủ nghĩa phục quốc do Thái Zionism đề cập đến phong trào tái lập tổ quốc cho dân tộc do Thái tại vùng đất Israel được Nathan bao nhà trí thức vị đại chúng nổi tiếng vào thời điểm đó đặt ra. Ông sử dụng từ này lần đầu tiên vào ngày 1 tháng 4 năm 1890 trong bài báo viết cho tạp chí của mình Sự tự giải phóng. Ông sử dụng thuật ngữ này trong bài phát biểu trước công chúng lần đầu tiên vào tháng 1 năm 1892. Quay lại nội dung chính. Không lâu sau, Bialik trở lại Zitomir để đảm bảo rằng người ông của mình không biết về việc trốn đến Odessa. Khi về đến nhà, Bialik phát hiện ông nội và anh trai đều đã mất. Bầu không khí tuyệt vọng trong gia đình dường như phản chiếu tình cảnh của những người Do Thái xung quanh. Sau khi họ qua đời, Bialik dạy tiếng Do Thái ở Sotnokwek, ngôi làng nhỏ tại miền nam Ba Lan. Nhưng công việc đó khiến ông trở nên khốn cùng. Tuy nhiên, điều đó đã được đền đáp. Bialik viết gần như liên tục và nổi tiếng không lâu sau đó trở thành một trong những nhà thơ Do Thái tài năng nhất thế giới. Không phải tất cả các bài thơ của Bialik đều đề cập đến nỗi thống khổ của người Do Thái. Năm 1898, Bialik đã có một sáng tác viết về niềm hy vọng, chứ không phải sự tuyệt vọng của người Do Thái, với nhan đề Các hội nghị về Zion. Bài thơ ca ngợi Đại hội Phục Quốc Do Thái lần thứ nhất được tổ chức tại Basen vào năm 1897. Ngay cả khi sự cứu rỗi chưa đến, đấng cứu chuột của chúng ta vẫn sống. Giờ phút trọng đại đã điểm. Bialik viết như vậy trong một sáng tác tràn đầy niềm hy vọng và mong đợi. Niềm hy vọng đó đột nhiên đến từ đâu? Giờ phút trọng đại mà Bialik thấy ngày càng đến gần là gì? Tại sao những gì đã xảy ra ở Ba Sen lại quan trọng đến vậy? Và ai là đấng cứu chuộc? Các đại biểu tham dự Đại hội Phục quốc Do Thái lần thứ nhất từ khắp nơi trên thế giới đã đến Basel, từ Anh và Hoa Kỳ, từ Palestine và từ các vùng đất của người Ả Rập, từ Nga, Đức, Pháp và nhiều nơi khác. Một 197 đại biểu đã tập trung tại Thụy Sĩ với ý thức rằng họ đã làm nên lịch sử. Đó là vào tháng 8 năm 1897 và lần đầu tiên sau gần hai nghìn năm, kể từ khi người La Mã phá hủy đền thờ thứ hai và trục xuất phần lớn dân Do Thái sống ở Judea. Người Do Thái trên khắp thế giới đã tụ họp lại tại một nơi để tự mình làm nên lịch sử. Không còn đơn thuần là những nhóm người bị chia cắt sống rải rác trên toàn cầu. Với lời kêu gọi của Herzl, lần đầu tiên sau hàng thiên niên kỷ, họ đã khẳng định lại tuyên bố cổ xưa rằng mình là dân tộc duy nhất quyết tâm biến người Do Thái trở thành tác nhân, chứ không phải là kẻ bên lề. Trên sân khấu lịch sử thế giới Ăn mặc thanh lịch Các đại biểu bước vào hội trường Với tấm biển lớn có ngôi sao David Và hai từ đơn giản Đại hội Phục Quốc Do Thái Zionist Congress Họ nói chuyện bằng ngôn ngữ mẹ đẻ Phần lớn trong số đó là đàn ông Nhưng cũng có một số phụ nữ Có cả người giàu lẫn kẻ nghèo Người ta có thể cảm nhận được Bầu diệt huyết trong không khí Cuối cùng khi các đại biểu đang ngồi vào ghế của mình, đại hội phục quốc cho Thái lần thứ nhất bắt đầu với ba tiếng gõ từ chiếc búa chủ tọa. Có một số lời chúc mừng theo quy ước dành cho quốc vương vì đế quốc Ottoman khi đó đã kiểm soát Palestine. Sau đó, tiến sĩ Karl Lippi từ Chassi, Rumani, một thành viên lâu năm của tổ chức về Zion, tức những người yêu mến Zion, đồng thời là đại biểu cao cấp nhất của đại hội, đứng dậy. Ông trùm khăn trên đầu theo truyền thống do Thái, và nhiều người tham dự đã khóc, thốt lên lời chúc phúc Sihi Kiyanu. Chúc tụng người, chúa tể của chúng ta, đứng đã gìn giữ sự sống cho chúng ta, bảo vệ ta, và cho phép chúng ta chạm tới khoảnh khắc này. Sau đó, Theodore Herzer, người đã triệu tập đại hội, đứng lên phát biểu. Ông mở đầu bằng tiếng Đức. Chúng ta có mặt ở đây để đặt viên đá nền tảng cho tổ quốc, nơi trú ẩn cho dân tộc Do Thái. Trong thế giới Tây Âu, nơi hơ sợ sống và làm việc, ý tưởng đơn thuần rằng dân tộc Do Thái cần một nơi trú ẩn đã gây ra nhiều tranh cãi hơn so với Đông Âu. Người Do Thái tại Tây Âu không giống với Đông Âu của Bialik, vẫn nuôi hy vọng rằng các phong trào bài Do Thái là di sản của quá khứ. Cuối cùng, những bức tường của các ghetto cũ kỹ, nơi mà người Do Thái buộc phải sinh sống tại đó đã đổ xuống. Họ kéo đến trung tâm đô thị của lục địa châu Âu, nhanh chóng trở thành một phần của giới thượng lưu, leo lên nấc thang của xã hội châu Âu về mặt giáo dục, văn hóa và kinh tế. Nhìn bề ngoài, cuộc sống đối với họ có vẻ tốt hơn nhiều so với một thế kỷ trước đó. Vào năm 1800, người ta có thể viết lịch sử văn hóa Trung Âu hay Tây Âu mà không nhắc đến dân tộc Do Thái, hoặc bất kỳ người Do Thái cụ thể nào. Cũng như không có một nhân vật Do Thái nào trong nền chính trị, đời sống trí thức, hoạt động nghiên cứu hoặc khoa học châu Âu. Khi năm 1900 đến gần, bức tranh đã hoàn toàn khác. Những người Do Thái hoặc những người gốc Do Thái đang đóng vai trò quan trọng trong kinh tế, chính trị, khoa học và nghệ thuật. Bất chấp hàng thế kỷ cấm đoán và bài Do Thái Những gì người Do Thái đã đạt được trong một thời gian tương đối ngắn thật sự đáng kinh ngạc. Họ đã trở thành các nhà chuyên môn và nhà trí thức, các nhà khoa học và nhà lãnh đạo hàng đầu của các phong trào trí thức và phong trào xã hội quan trọng. Tuy nhiên, bất chấp sự tiến bộ, ngay cả người Do Thái tại Tây Âu cũng không thể thoát khỏi sự căm ghét của lục địa này. Nếu người Do Thái tại Đông Âu thường bị coi là những kẻ nổi loạn gây rối, thì tại Tây Âu Họ bị buộc tội gây ra những tệ nạn tài chính. Mặc dù chiếm chưa đến một phần trăm dân số Đức, người Do Thái đã nhanh chóng đảm nhận những vị trí cao cấp và tinh hoa trong tất cả các ngành nghề, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính và chính trị. Nhưng nhiều người Đức đã trở nên bất bình. Hầu như ở khắp mọi nơi, luôn luôn tồn tại bầu không khí bài Do Thái. Sách báo và tạp chí chống lại người Do Thái theo cùng khuôn mẫu, tham lam, Đầy chất tư bản và tham dũng Một mô tiếp báo trước các chế độ diệt chủng sẽ xảy ra vào giữa thế kỷ 20 Sau khủng hoảng tài chính năm 1873 Phần lớn giai cấp tư sản Đức đã đổ lỗi cho người Do Thái Về những tai họa tài chính mới phát sinh của họ Mặc dù tham lam chẳng kém ai Nhưng trong huyền thoại phổ biến các quý tộc Vẫn là các chính khách vĩ đại Những người lính dũng cảm và những công chức tận tụy. Như là hậu quả của việc phá sản Cơn giận dữ của dân chúng Không nhắm vào giới quý tộc và chính phủ Mà giới này nắm quyền cai trị Mà lại nhắm vào người Do Thái Tại Tây Âu Chính sự nhạy bén với thời cuộc Cùng những thành tựu chuyên môn và trí tuệ Của dân tộc này Đã khơi dậy sự ác cảm Người Do Thái hy vọng rằng Đã để mọi chuyện lại phía sau Nhưng dường như châu Âu Lại có lòng căm thù họ vô hạn Chỉ trực trào ra Người do Thái không thể làm gì để thay đổi điều đó. Theodor Herzr đã trưởng thành trong thế giới đầy hứa hẹn, cám dỗ và ngày càng tuyệt vọng đó. Sinh ra tại Best, một trong hai thành phố mà cuối cùng sẽ sắp nhập để tạo ra Budapest. Vào năm 1860, Herzr cùng gia đình chuyển đến Viên khi 18 tuổi. Tại đó, ông được tiếp xúc với sự phong phú về tri thức và văn hóa của xã hội châu Âu. Và cũng giống như những gì đã xảy ra với Bialik, ông nhanh chóng say mê chúng. Ông háo hức đọc và khao khát nổi tiếng như những tác giả mà mình yêu thích. Giống như Bialik, ông viết gần như liên tục. Tuy nhiên, mặc dù nghệ thuật, nhất là sân khấu, là tình yêu thực sự của Husser, cha mẹ và những người thầy khác lại lo lắng về khả năng kiếm sống của ông và khuyến khích ông học luật. Vì vậy, Husser đã đăng ký vào Đại học Viên. Ngay từ những ngày đầu tiên trên giảng đường đại học, Herzer đã đọc cuốn sách của Ergen K. Düring, một trong những trí thức hàng đầu của thời kỳ này, với nhan đề Vấn đề Do Thái như là vấn đề về chủng tộc, luân lý và văn hóa, xuất bản năm 1882. Cuốn sách cho rằng, việc giải phóng người Do Thái tại châu Âu cũng như việc họ hòa nhập vào xã hội đã gây bất lợi cho khu vực này. Düring ủng hộ việc đảo ngược phần lớn công cuộc giải phóng đó. Một số môn đồ của ông ta bắt đầu nói về việc đưa người Do Thái trở lại các ghetto. Điều đáng lo ngại đối với Hoser cũng như những tư tưởng của rinh là việc vị này hầu như không phải là một tay côn đồ vô học. Hoser tự hỏi, nếu rinh người có nhiều hiểu biết, không thể phủ nhận với tri thức phổ quát, có thể viết như thế này, thì chúng ta có thể mong đợi điều gì ở đám đông ngu dốt? Trở triều thầy, chính Düring, người vừa là trí thức nổi tiếng của châu Âu, vừa là kẻ xấu xa bài do Thái, lại đóng vai trò quan trọng trong sự cống hiến của Theodor Herzl cho vấn đề do Thái. Sau này, khi suy nghĩ về nguồn gốc mối quan tâm của mình đối với người do Thái và tương lai của họ tại châu Âu, Herzl đã viết trong nhật ký: "Chắc chắn là từ khi tôi đọc cuốn sách của Deuring. Tuy nhiên trên thực tế, những hạt giống đã được gieo trồng sớm hơn nhiều. Sau này ông nhớ lại rằng. Lúc còn nhỏ, khi một trong những người thầy của ông tìm cách giải thích ý nghĩa của từ kẻ mang rợ, người thầy đó đã nói, những kẻ sùng bái, những người Mohammed giáo và những người Do Thái. Tại đại học viên, giờ nộp đơn xin gia nhập Lesterhahn, một hiệp hội sinh viên để tiến hành các cuộc đối thoại và tranh luận trí tuệ. Nhưng vào tháng 3 năm 1881, Lesterhahn bị giải thể khi một cuộc đối thoại chuyển thành một sự kiện bài do Thái một cách ác độc. Không nản lòng, nên thay vào đó, Herzer tham gia một trong những hội sinh viên đại học theo chủ nghĩa dân tộc Đức tại Viên, Albia. Tuy nhiên ở đây cũng vậy. Trường đại học, nơi tập trung với tinh hoa trí thức của châu Âu, về cơ bản vẫn tỏ ra thù địch với người do Thái. Hai năm sau, Herzer tham gia. Một số anh em trong hội sinh viên của ông đã tham dự lễ tưởng niệm Richard Wagner. Và một lần nữa, buổi lễ này lại trở thành cuộc biểu tình chống người Do Thái. giờ đã rời hội để phản đối, nhưng các thành viên đã khước từ. Sau đó, loại ông ra ngoài theo các điều kiện của riêng họ. Cuộc tiếp xúc đầu tiên của giờ với tư tưởng chính yếu mà ông theo đuổi trọn đời, nhu cầu về nhà nước Do Thái, có thể là tại Quốc hội Hungary. Zuzil Istozi, nhà dân tộc chủ nghĩa Hungary, đồng thời là người sáng lập đảng bài do Thái quốc gia, được cho là đã đề xuất rằng để giải quyết vấn đề do Thái của Hungary, người do Thái phải thành lập nhà nước riêng và di cư đến đó. Người do Thái hay đến Palestine đã trở thành khẩu hiệu của phong trào bài do Thái ở Hungary. Trớ trêu thay, khẩu hiệu của Istozi cuối cùng lại trở thành khẩu hiệu của Herzl. Chúng ta không biết những lời kêu gọi đầy căm thù của Istozi đòi người Do Thái đi đến Palestine có thực sự ảnh hưởng nhiều đến Hezer hay không? Nhưng chắc chắn là khi sự nghiệp thăng tiến Hezer đã luôn vấp phải chủ nghĩa bài Do Thái Khi rời Viên, ông chuyển đến Paris làm phóng viên cho Neuer Freire Presse, tờ báo hàng đầu của châu Âu có trụ sở tại Viên Hezer trở thành phóng viên thời sự Khi ở Paris ông đã đưa tin về vụ bê bối liên quan đến việc tài trợ cho kênh đào Panama Dự án mà một số nhà tài chính Do Thái bị cáo buộc hối lộ và tham nhũng. Tuy nhiên, hơn cả vụ bê bối, điều khiến Hơ Giờ chú ý là cách những người Do Thái tham gia vụ này. Những người mà các thành viên trong gia đình đều là những nhân vật nổi tiếng trong giới chính trị và quân sự của Pháp. Được mô tả như những người Do Thái theo chủ nghĩa quốc tế kiểu mẫu. Những người đã đầu cơ bằng đồng tiền mà các công dân bình thường trung thành của nước Pháp phải nhọc nhằn mới kiếm được tại áo, ông đã chứng kiến sự trỗi dậy của chủ nghĩa bài do thái trong giới trí thức, điều mà ngay cả những bộ óc hàng đầu tại các trường đại học lớn của châu Âu cũng không bác bỏ. Và lúc này tại Pháp, Herzl thấy rằng ngay cả nền dân chủ và chính quyền cộng hòa cũng không có giải pháp. Giống như Bialik, Herzl dồn hết tâm huyết vào việc viết lách. Vào mùa thu năm 1894, chỉ trong khoảng hơn hai tuần tập trung cao độ, Herzl đã viết tác phẩm The New Ghetto nghĩa là khu Do Thái mới vở kịch đầu tiên của ông có các nhân vật Do Thái rõ ràng và đối diện một cách công khai với vấn đề Do Thái Trọng tâm của vở kịch được thể hiện khá dễ hiểu và không quá thô kịch về mặt nghệ thuật Là mặc dù châu Âu đã giải phóng người Do Thái nhưng người Do Thái trên thực tế vẫn sống trong một ghetto kinh tế và xã hội chịu áp lực không ngừng để chứng tỏ bản thân Ngay cả ở Tây Âu nơi có vẻ như đã được giải phóng Người Do Thái vẫn bị coi là có tội cho đến khi chứng minh được mình trong sạch. Nhưng các vấn đề sẽ sớm trở nên tồi tệ hơn khi giờ đang bận rộn với vở kịch The New Ghetto, một vụ bê bối mới đã nổ ra tại Pháp. Đại úy Alfred Brayfus, sĩ quan pháo binh người Pháp gốc Do Thái, bị kết tội chia sẻ các bí mật của quốc gia này với quân Đức. Nước Pháp vẫn đang trong thời kỳ của những cuộc cách mạng không bao giờ kết thúc. Và phiên tòa thực sự trở thành chiến địa cho các bên vẫn đang đối đầu nhau. Công lý đã sai lầm rõ ràng. Đến nỗi khi Vreyfus bị kết tội và bị tước quân hàm một cách không chính đáng, Emine Zola, tiểu thuyết gia, nhà báo và trí thức công chúng nổi tiếng người Pháp, đã viết bức thư kinh điển Jacques, nghĩa là sự buộc tội, cho rằng rõ ràng cả chính phủ Đức và Pháp đều theo chủ nghĩa bài Do Thái và bỏ tù Vreyfus một cách bất cộc. Mặc dù người ta thường nói rằng chính vụ xét xử Brayfus đã thúc đẩy Herzer tham gia vào vấn đề do thái tại châu Âu. Các nhà sử học hiện nay lại không cho là như vậy. Quả thực, ở một trong những bài xã luận thường kỳ, Herzer đã nhắc tới lời bình luận của Brayfus với người cai ngục. Ông thấy đấy, tôi là nạn nhân của sự trả thù cá nhân đầy khát máu. Tôi bị bức hại vì tôi là người do thái. Nhưng đặc tính do thái của Brayfus không phải là trọng tâm trong bài viết của Hoser. Thật trớ trêu, Hoser đã thất bại hoàn toàn trong cuộc gặp dẫn đến thành công lớn nhất của ông. Ông đã đến gặp nam tước Morris de Hitz, nhà tài chính và nhà từ thiện. Đề nghị vị này ủng hộ tư tưởng cấp tiến của mình về việc thành lập nhà nước Do Thái. Nhưng Hitz, vốn đang lo sợ cho tương lai của người Do Thái tại Đông Âu, đã nghĩ đến giải pháp thay thế cho vấn đề Do Thái. Vị nam tước này, Người trước đó đã loại bỏ Palestine bởi cho rằng đó là sự lựa chọn không thực tế, đã hỗ trợ tài chính cho việc tái định cư của một số người Do Thái từ Nga di cư đến Argentina. Herzl đã cố gắng bác bỏ, nhưng phản ứng của ông với Hitz không đủ khéo léo và đã trời đi với đôi bàn tay trắng. Quyết tâm làm tốt hơn vào lần tới, Herzl quyết định viết ra những suy nghĩ của mình để diễn đạt chính xác những gì ông muốn truyền đạt tới Hitz. Không bỏ cuộc dễ dàng. Hezer quay sang một gia tộc Do Thái hay làm việc thiện khác, dòng họ Rothschild nổi tiếng với lập luận sắc bén hơn. Đối với họ, ông đã soạn ra bản trình bày chi tiết và bài bản hơn nhiều về kế hoạch mà mình đã bắt đầu viết. Chính phiên bản này đã trở thành nền tảng cho cuốn sách nổi tiếng nhất của Hezer, Nhà nước Do Thái. Lập luận của ông khá thẳng thắn, Nhà nước Do Thái, tại một nơi chưa được xác định, Argentina hoặc Palestine sẽ giải quyết vấn đề Do Thái. Trái ngược với Hitz, Herzl tin rằng mục tiêu này hoàn toàn có thể đạt được. Ông cho rằng trên thực tế, việc người Do Thái có một nhà nước riêng sẽ đảm bảo lợi ích tốt nhất cho tất cả mọi người. Theo Herzl, sự tồn tại của một nhà nước như vậy không chỉ đảm bảo người Do Thái không bị chủ nghĩa bài Do Thái làm tổn thương, mà còn chấm dứt chủ nghĩa này ở mọi nơi. Herzl lập luận, sự rút lui của người Do Thái sẽ không dẫn đến bất kỳ sự gián đoạn kinh tế, khủng hoảng hay đàn áp nào Ông nói các quốc gia mà họ rời đi sẽ bước vào thời kỳ thịnh vượng Đối với việc hình thành nhà nước Do Thái sự khởi đầu thực sự của quốc gia này có nghĩa là sự kết thúc của chủ nghĩa bà Do Thái Điều này không phải là một ý tưởng viển vong Herzl không hề bối rối khi cho rằng dân tộc Do Thái có trình độ học vấn cao hơn nhiều dân tộc khác Những người đã tạo ra các quốc gia chủ quyền cho chính họ Nếu những dân tộc đó Đã thực hiện thành công các cuộc cách mạng Thì người Do Thái chắc chắn Cũng có thể làm như vậy Hơ giờ lập luận Vì những lý do tương tự Người Do Thái sẽ không vấp phải nhiều sự phản đối Nhắm vào phong trào này Cộng đồng quốc tế sẽ ủng hộ ý tưởng trên Vì các nước đó cũng phải chịu tổn thương Trước vấn đề Do Thái Ông viết Việc tạo ra nhà nước mới Không phải là một chuyện nực cười hay bất khả thi Trong thời đại của mình, chúng ta đã chứng kiến tiến trình của những dân tộc mà phần lớn không phải là tầng lớp trung lưu, mà nghèo hơn, kém học thức hơn, và do đó yếu hơn chúng ta. Chính phủ của tất cả các nước bị chủ nghĩa bài Do Thái làm phiền, sẽ đặc biệt quan tâm đến việc hỗ trợ chúng ta đạt được chủ quyền mong muốn. Theo Herzer, vấn đề mà thế giới gặp phải với người Do Thái không phải là vấn đề xã hội hay tôn giáo, mà là vấn đề chính trị, và do đó cần tới giải pháp chính trị. Mà cộng đồng quốc tế có thể chấp nhận Tôi tin rằng Mình hiểu chủ nghĩa bài Do Thái Một phong trào vô cùng phức tạp Tôi nhìn nhận phong trào này Từ quan điểm của người Do Thái Nhưng tôi không sợ hãi hay thù hận Tôi nghĩ vấn đề Do Thái Không phải là vấn đề xã hội hay tôn giáo Mặc dù đôi khi Nó có hình thức này hay hình thức khác Đó là vấn đề mang tính dân tộc Chỉ có thể được giải quyết Bằng cách biến nó thành vấn đề chính trị Mang tầm thế giới chính trị được các dân tộc văn minh trên toàn cầu cùng thảo luận và giải quyết. Vậy, đối với thực tế là người Do Thái đã tản ra toàn châu Âu cũng như khắp thế giới và dường như bị chia cắt thì sao? Hơ giờ nói rằng sự phân tán đó sẽ không khiến ai bị lầm đường lạc lối. Chúng ta là một dân tộc, một dân tộc thống nhất. Ông khẳng định bởi những dân tộc khác đã có nhà nước nên người Do Thái cũng nên như vậy hơn giờ viết cuốn sách của mình trong trạng thái phấn khích tột độ. Ông mô tả việc viết cuốn sách như sau. Trong thời gian qua, tôi bị cuốn vào tác phẩm về sự vĩ đại vô biên. Vào lúc này, tôi không biết liệu mình có thể thực hiện được hay không. Nó giống như một giấc mơ lớn, nhưng trong nhiều ngày và nhiều tuần, điều đó cứ ám ảnh tôi. Cuốn sách ám ảnh những người đọc nó cũng không ít. Với khoảng 100 trang, Nhà nước Do Thái đã biến hơ dở trở thành cái tên quen thuộc trong thế giới Do Thái Được xuất bản vào tháng 2 năm 1896 Tác phẩm đã gây chấn động trên toàn cầu Cuốn sách đã được in, dịch và được đọc nhanh chóng Và rộng rãi hơn bất kỳ tác phẩm của người Do Thái nào khác trong thời kỳ hiện đại Chỉ riêng vào năm 1896 Nhà nước Do Thái đã được xuất bản bằng tiếng Anh, tiếng Do Thái, tiếng Zidit, tiếng Rumani, tiếng Bulgaria tiếng Nga và tiếng Pháp. Các sinh viên đặc biệt say bê đề xuất của Herzer. Gần như ngay lập tức, sự xuất hiện của tác phẩm này đã biến Herzer từ một tiếng nói đơn độc trở thành người lãnh đạo phong trào quốc tế. Ý tưởng trọng tâm của phong trào, mặc dù bây giờ nghe có vẻ phổ biến, sau đó đã trở thành đề xuất tuyệt vời. Và bây giờ, phần lớn thế giới Do Thái đã tin chắc rằng họ cần một nhà nước và họ có thể tạo ra một nhà nước. Mặc dù chính Theodor Herzer là người đã phát động chủ nghĩa phục quốc Do Thái như một phong trào chính trị. Nhiều người khác đã bắt đầu đưa ra các ý tưởng tương tự trước ông từ rất lâu. Năm 1853, khoảng 40 năm trước khi cuốn sách và nước Do Thái của Herzl xuất hiện, Abraham Mapu đã xuất bản cuốn tiểu thuyết Tiếng Do Thái hiện đại đầu tiên. Giống như Bialik, Mapu sinh ra trong gia đình truyền thống nhưng lại say mê văn hóa châu Âu. Tiểu thuyết của Mapu Tình yêu với Zion lấy bối cảnh tại Israel cổ đại được mô tả trong Kinh Thánh trong thời kỳ của nhà tiên tri Isaiah. Cuốn tiểu thuyết không chỉ đơn thuần là truyện kể tác phẩm này đã thổi luồng sinh khí mới vào ký ức của người Do Thái trên vùng đất tổ và công khai bộc lộ những khao khát thầm lặng của cả một dân tộc để có cuộc sống đầy đủ và phong phú hơn. Tình yêu với Zion gây xúc động mạnh với người Do Thái và bán rất chạy. Thông qua Mapu, những náo động đầu tiên của chủ nghĩa phục quốc do thái hiện đại đã trỗi dậy. Tuy nhiên, tác phẩm của Moses Hess, sinh năm 1812, mất năm 1875, còn gây xúc động mạnh mẽ hơn nữa. Sinh ra tại Đức, phần nào được người ông là giáo sĩ Do Thái truyền thống nuôi dưỡng, lại giống như Bialik. Hess là tín đồ của nhà phím thần bội giáo, nhà triết học Do Thái người Hà Lan, Baruch Spinoza. Sau đó, những khuynh hướng cấp tiến của Hess đã đưa ông đến với chủ nghĩa xã hội. Từ lánh xa hơn nữa khỏi đạo do thái truyền thống, ông kết hôn với một phụ nữ công giáo thuộc giai cấp công nhân. Tuy nhiên, Hess sớm nhận ra rằng ngay cả việc từ bỏ đạo do thái theo đuổi chủ nghĩa xã hội và kết hôn với một phụ nữ công giáo cũng không thể bảo vệ ông khỏi chủ nghĩa bài do thái tại châu Âu. Ông viết Ngay cả hành động cải đạo cũng không thể giảm bớt áp lực khủng khiếp từ chủ nghĩa bài Do Thái tại Đức. Người Đức ghét chủng tộc hơn là tôn giáo. Họ ghét cái mũi kỳ dị hơn là đức tin khác thường của người Do Thái. Vì vậy, vào năm 1862, Hess đã viết cuốn sách Rom và Jerusalem. Trong đó, ông cho rằng đối với người Do Thái, sự chào đón của châu Âu vĩnh viễn chỉ là hời hợt. Ông viết, Chúng ta sẽ luôn là những kẻ xa lạ giữa các dân tộc. Họ có thể khoan dung, thậm chí cho chúng ta được giải phóng, nhưng sẽ không bao giờ tôn trọng chừng nào chúng ta đặt nguyên tắc. Bất cứ nơi nào mọi thứ diễn ra tốt đẹp, thì đó là quê hương của con người, lên trên những ký ức về dân tộc vĩ đại của mình. Ông nói, người Do Thái nên trở về Palestine, vùng đất tổ mà họ đã mơ ước và nhắc đến trong hàng thiên niên kỷ nơi họ nên lao động và tạo ra một xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Mặc dù bây giờ được coi là văn bản quan trọng trong lịch sử của chủ nghĩa phục quốc do Thái trên bình diện chính trị, cuốn sách Rome và Jerusalem hầu như bị bỏ qua khi Hes còn sống. Những người do Thái khi đó đã không quá quan tâm đến tương lai của đời sống do Thái tại châu Âu để coi trọng tác giả này. Cuối cùng khi giờ thực sự đọc cuốn sách Rome và Jerusalem, chỉ sau khi viết tác phẩm Nhà nước Do Thái, ông đã viết: Mọi thứ mà chúng ta cố gắng đạt tới đều đã có trong sách của Hess. Chủ nghĩa phục quốc Do Thái, như một trong những sự gia vĩ đại của phong trào ghi nhận, là một phong trào được sinh ra hai lần. Rome và Jerusalem của Hess, hầu như không phải là tác phẩm duy nhất về chủ nghĩa phục quốc Do Thái xuất hiện trước khi cuốn sách của Herzl được coi là kinh điển. Có một tác phẩm khác của Leon Pinker một tác giả sinh năm 1821 trong một gia đình người Nga chịu ảnh hưởng sâu sắc của phong trào khai sáng người Do Thái. Là một trong những người Do Thái đầu tiên theo học đại học ở Odessa. Pinker học luật nhưng sớm nhận ra rằng rào cản đối với người Do Thái đồng nghĩa với chuyện không bao giờ tìm được việc làm. Vì vậy, ông đã trở thành thầy thuốc. Cũng như những người khác, chính bạo lực chống lại người Do Thái đã kéo Pinker vào đời sống công cộng Trong trường hợp của ông, các cuộc tàn sát người Do Thái năm 1871 và các cuộc tấn công quy mô lớn hơn vào năm 1881 tại Odessa đã tác động mạnh mẽ tới Pinker. Cuối cùng, ông đi đến kết luận rằng người Do Thái sẽ không bao giờ được chấp nhận ở các nước sở tại. Ông viết, người Do Thái với những người đang sống là kẻ đã chết, với dân bản xứ là người xa lạ và kẻ lang thang, với người có tài sản, là kẻ ăn xin với người nghèo là kẻ bóc lột và gã triệu phú với những người yêu nước là kẻ vô tột quốc với tất cả các tầng lớp là đối thủ đáng ghét Một năm sau cuộc tàn sát năm 1881 Pinker viết cuốn Tự Giải Phóng có tiêu đề là Lời cảnh tỉnh đồng bào từ một người do thái tại Nga Trong đó tác giả kêu gọi dân tộc mình tìm kiếm sự tái sinh và nền độc lập dân tộc không giống như tác phẩm của Hess, vốn bị lãng quên do tương đối khó hiểu, tác phẩm của Pinker đã nhận được một số sự chú ý và hai năm sau khi cuốn sách xuất hiện, tác giả đã tham gia thành lập Hoveve Zion, một trong những tổ chức châu Âu đầu tiên thúc đẩy người Do Thái nhập cư vào Palestine. Tuy nhiên, ông cảm thấy rằng chỉ riêng tổ chức là không đủ. Người Do Thái cần một lãnh tụ. Ông viết, chúng ta có lẽ đang thiếu một lãnh tụ thiên tài như Moses." Lịch sử không ban cho một dân tộc Những người dẫn đường như vậy nhiều lần Nhưng sự thừa nhận rõ ràng Về điều mà chúng ta cần nhất Sự thừa nhận về việc có một tổ chức riêng Là tuyệt đối cần thiết Và khơi dậy trong chúng ta Một số người bạn đầy nghị lực Trong danh dự và đáng chú ý của dân tộc Những người sẽ đảm nhận vai trò lãnh đạo Và có lẽ Sẽ chính là người giải cứu chúng ta Khỏi nỗi ô dục và sự bắt bớ Cứ như thể Pinker đang tưởng tượng ra Herzer. Khác hẳn với nền tảng được hé mở một cách chậm rãi trong những khuấy động ban đầu của chủ nghĩa Phục Quốc Do Thái, cuốn sách của Herzer không giống như những tác phẩm đã được viết trước đó đã gây chấn động toàn thế giới. Sự phấn khích đối với nhà nước Do Thái lớn đến mức vào đầu tháng 3 năm 1896, chỉ vài tuần sau khi cuốn sách được xuất bản, một người nào đó đã đề xuất với Herzer về Đại hội Phục Quốc Do Thái Và ông đã nắm bắt ý tưởng này. Trên thực tế, điều đó đã choáng lấy ông. Như một người từng hỗ trợ các bước đầu tiên của việc lập kế hoạch đã ghi chép lại. Toàn bộ thế giới bên ngoài đại hội thực sự không còn tồn tại đối với Husser. Ông đã dành sự quan tâm cho từng chi tiết nhỏ của công việc. Ông không bỏ qua bất cứ điều gì. Ông đưa ra các hướng dẫn và giám sát việc thực hiện. Và Husser thực hiện tất cả những điều này với một giọng nói nhẹ nhàng. Nụ cười thân thiện nhưng dứt khoát đến mức không ai có thể làm trái hoặc cãi lại. Sau gần mười tám tháng lên kế hoạch, Husser đã quả quyết rằng đại hội phải là sự kiện trang kim. Khi khai mạc vào ngày 29 tháng 8 năm 1897, ông muốn dùng sự tráng lệ của đại hội để tuyên bố phát động phong trào chính trị mới và quan trọng. Ông nhấn mạnh rằng tất cả các đại biểu Nam cũng như đại biểu nữ đều phải mặc vét và đeo cà vạt trắng khi mắc nô đào có lẽ là đồng minh thân cận nhất của hơ giờ và là người duy nhất trong số những người theo chủ nghĩa phục Quốc do Thái thời kỳ đầu có tiếng tâm quốc tế trước cả khi tham gia phong trào mặc quần áo bình thường hơ giờ yêu cầu ông ta trở lại khách sạn và ăn mặc như đã được hướng dẫn một số nhà quan sát nhận thấy xu hướng của hơ giờ mang tính trình diễn quá mức và thậm chí còn buồn cười. Nhưng giờ được thúc đẩy bởi nhiều thứ hơn là sự tinh tế của việc trình diễn. Cần phải có một cái gì đó để gây ấn tượng cho cả đại biểu lần thế giới về sự đoạn tuyệt với những điều bình thường, tuyên ngôn về một điều gì đó vĩ đại và đẹp đẽ, về giấc mơ đã giúp đưa họ đến với nhau. Đại hội Phục quốc Do Thái lần thứ nhất với tất cả sự tráng lệ và tính nghi thức, những ý thức hệ khác biệt và những ý tưởng chưa được trao chuốt đã thành công vang dội. Những người tham dự đã say mê và cam kết thực hiện một dự án nghiêm túc về mặt trí tuệ, đến mức họ ngồi nghe các bài phát biểu kéo dài hàng giờ đồng hồ. Một trong những thành tựu mang tính hoàn thiện của đại hội là xác định rõ mục tiêu của phong trào mới được tổ chức. Chương trình Phục Quốc cho Thái được soạn thảo sau nhiều ngày tranh luận sôi nổi về việc sử dụng chính xác từ ngữ, cuối cùng được tuyên bố như sau. Chủ nghĩa Phục quốc Do Thái tìm cách đảm bảo cho dân tộc Do Thái một tổ quốc được công nhận rộng rãi và hợp pháp tại Palestine. Để đạt được mục tiêu này, đại hội dự kiến các phương pháp sau. một Bằng cách thúc đẩy việc định cư tại Palestine với các nông dân, những người lao động và các nghệ nhân. 2. Bằng cách tổ chức các nhóm cộng đồng dân Do Thái trong các cơ quan địa phương và cơ quan trung ương, hài hòa với luật pháp của quốc gia tương ứng. Ba, bằng cách tăng cường cảm giác quốc gia và ý thức quốc gia của người Do Thái. 4. Bằng cách thực hiện các bước chuẩn bị để nhận được sự đồng thuận của bất kỳ chính quyền nào mà có thể cần thiết để đạt được mục tiêu của chủ nghĩa phục quốc Do Thái. Với mức độ mà những người Do Thái được giải phóng tại châu Âu đã tận dụng cơ hội giáo dục ở khu vực này, không có gì ngạc nhiên khi một trong những đại biểu có mặt, giáo sư Svi Sapira, thúc giục rằng Phần không thể thiếu để phát động chủ nghĩa phục quốc Do Thái trên bình diện chính trị nên là việc thành lập Đại học Do Thái tại Palestine. Chủ nghĩa phục quốc Do Thái, ngay từ đầu là phong trào học thuật, được sinh ra từ cuộc gặp gỡ giữa đạo Do Thái truyền thống và phong trào khai sáng của châu Âu. Sự tuyệt vọng cùng với ý thức về tính vĩnh cửu của người Do Thái đã định ra cam kết về giáo dục và học vấn lẫn các mục tiêu chính trị. Đại hội cũng thông qua bản Quốc Ca. Được viết vào năm 1878, Ha Tích và với phiên bản ngắn gọn hơn nhiều so với bản gốc, là bài quốc cả đơn giản, chỉ gồm một câu. Sâu thẳm, trong trái tim, linh hồn của người Do Thái vẫn hằng khao khát hướng về nơi tận cùng của phương Đông, đôi mắt vẫn hướng về phía Zion, niềm hy vọng của chúng ta vẫn chưa bị mất, niềm hy vọng của hai nghìn năm, trở thành dân tộc tự do trên mảnh đất của mình. Sứ sở của Zion và Jerusalem Hatikva trong tiếng Do Thái có nghĩa là niềm hy vọng là bài thơ bằng tiếng Do Thái vào thế kỷ 19 và là quốc ca của Israel Chủ đề của bài thơ lãng mạn này phản ánh niềm hy vọng suốt 2.000 năm của người Do Thái về việc được trở lại vùng đất Israel và đòi lại nó như một quốc gia tự do và có chủ quyền Lời bài hát được phỏng theo một bài thơ của Naphtali Hersh-Imber Nhà thơ do Thái đến từ Luko. Ngày nay là Zoluchi, Ukraine. Imber viết phiên bản đầu tiên của bài thơ vào năm 1887 khi ông là khách của một học giả do Thái tại IAS, Rumani. Hatikva, khác với nhiều quốc gia khác, hầu hết các bài quốc ca và thậm chí là quốc tế ca cùng với nhiều bài khác đều nhắc đến các cuộc chiến đấu và sự xung đột. Nhưng Hatikva thì không. Hatikva cũng là bài hát khiếm hoi dùng giọng thứ, giai điệu trữ tình, thê lương của nó khiến người ta không thể duyệt binh bằng nhạc của bài Quốc ca Israel. Đại hội đã tiếp nhận nhiều vấn đề bổ sung. Chính tại đây, ý tưởng về quỹ quốc gia Do Thái với nhiệm vụ ban đầu là mua và phát triển đất đai tại Palestine thuộc Ottoman lần đầu tiên được nêu ra. Đại hội cũng đặt ra nhiều ủy ban và các cơ quan hành chính giúp phong trào hoạt động hiệu quả về sau. Hơ giờ Người đã lên kế hoạch tỉ mỉ đến từng chi tiết, đồng thời đã dành rất nhiều tâm sức để đảm bảo biến điều đó thành hiện thực, đã rơi đại hội trong phấn khích. Nhiều tuần sau, ông viết trong nhật ký rằng tôi thật sự muốn tóm tắt đại hội Ba Sen trong một từ. Điều mà tôi sẽ rất cẩn thận để không công khai, đó là tại Ba Sen, tôi đã thành lập nhà nước do Thái Nếu tôi nói to điều này ngày hôm nay, tôi sẽ được đáp lại bằng tiếng cười rộ. Có lẽ là năm năm sau, và chắc chắn là 50 năm sau, mọi người sẽ thừa nhận điều đó. Vừa được tiếp thêm sinh lực, lúc này giờ thậm chí còn quyết tâm hơn trước. Ông đến Palestine lần đầu tiên. Thật ra, ông đến không phải để xem vùng đất tổ của dân tộc Do Thái và một trong những nơi mà ông nghĩ rằng cuối cùng cũng có thể tạo ra được nhà nước Do Thái, mà là để gây ấn tượng với các chính trị gia. Nói thêm, năm 1896, khi Hezer viết cuốn sách nhà nước Do Thái, ông không chắc đất nước mà ông tưởng tượng nên được thành lập ở đâu. Ông viết hai lãnh thổ đang được xem xét là Palestine và Argentina. Tuy nhiên, trong tiểu thuyết vùng cựu địa mới mà ông viết vào 6 năm sau, năm 1902, Hezer hình dung rõ ràng về nhà nước Do Thái tại Palestine. Quay lại nội dung chính. Hoàng đế nước Đức Wilhelm đề nghị và một số đại diện của quốc vương đến thăm Thánh Địa trong thời gian đó. Và hơ giờ cảm thấy rằng cách dễ nhất để ông có thể cầu xin sự giúp đỡ là gặp họ ở đó. Vì hoàng đế này hầu như không phải là đồng minh tự nhiên. Một trong những người Đức tham gia Đại hội Phục quốc do Thái lần thứ nhất, sau sự kiện này đã viết thư cho hoàng đế, nêu chi tiết về mục tiêu của đại hội. Khi nhận được thư, hoàng đế đã viết bên lề. Hãy để những kẻ do Thái đến Palestine càng sớm càng tốt. Ta không định đặt ra các chướng ngại nhằm cản đường họ nhưng sự ác cảm của hoàng đế Wilhelm đối với người Do Thái không ngăn cản được việc giờ cố gắng gặp ông. Nếu những người bài Do Thái chia sẻ mục tiêu với giờ ông sẵn sàng cộng tác ngay, miễn là họ thúc đẩy việc thành lập nhà nước Do Thái. Nhiều ấn tượng của giờ về đất nước cằn cỗi, nơi ông nhìn thấy tiềm năng gần như vô hạn, đã được đưa vào tác phẩm hư cấu nổi tiếng nhất của ông tiểu thuyết không tưởng có tên Ott Neeulin hay vùng cựu địa mới. Được xuất bản vào năm 1902, vùng cựu địa mới hình dung về nhà nước Do Thái trong tương lai theo phong cách tương tự như những cuốn tiểu thuyết không tưởng khác vào thời của Husser. Truyện xoay quanh một người Do Thái đã bị đồng hóa và người bạn đồng hành không phải là người Do Thái của anh ta, người sau khi bị cô lập trên một hòn đảo xa xôi trong nhiều năm, đã khám phá ra nhà nước Do Thái mới được tái lập tại Palestine. Xã hội mà Husser mô tả khá bình dị. Vùng đất sa mạc đã được cải tạo để trồng hoa. Những thành phố hiện đại đã thay thế các khu phố siêu vẹo mà Hơ giờ từng thấy khi ông đến đó. Mọi người thuộc mọi tín ngưỡng, sống hòa thuận với nhau. Tất cả đều thờ phụng theo cách riêng, không một chút căng thẳng. Palestine có rất nhiều trí thức và nhà phát minh, nhà văn và chính trị gia quý tộc. Đó là viễn cảnh hoàn toàn không tưởng về Palestine trong tương lai. Nhưng có lẽ chính vì cuộc sống tại châu Âu đang trở nên quá tuyệt vọng, nên đó cũng là viễn cảnh mà nhiều độc giả của hơ giờ cảm thấy vô cùng thuyết phục phép lạ của ngày sa bát đã bao trùm thành phố thánh địa giờ đây đã được giải phóng khỏi sự bẩn thỉu ồn ào và mùi hôi thối vốn thường khiến những người hành hương sùng đạo của mọi tín ngưỡng cảm thấy ghê tởm khi cán đích sau những chuyến đi dài đầy mỏi mệt ngày trước họ đã phải chịu đựng nhiều cảnh tượng ghê tởm trước khi đến được đền thờ bây giờ tất cả đã khác những khu đất và những con phố đã được trải nhựa và chăm sóc rất đẹp. Các tổ chức phúc lợi, bệnh viện và phòng khám của người Hồi giáo, Do Thái và Kitô Tô Giáo nằm sát bên nhau. Giữa quảng trường lớn là Cung điện Hòa Bình Lộng Lẫy, nơi tổ chức các đại hội quốc tế của những người yêu hòa bình và các nhà khoa học. Vì Jerusalem giờ đây là nơi tập trung mọi nỗ lực cao nhất của tinh thần con người. Vì niềm tin, tình yêu, tri thức. Cũng không phải chỉ có Jerusalem được tu sửa, việc tạo ra quê hương Do Thái đã giải quyết được vấn đề người Do Thái tại châu Âu không kém. Tiến sĩ Cô đã đưa ra mô tả về tác động của cuộc di cư hàng loạt của người Do Thái đối với những người cùng dân tộc vẫn đang ở lại châu Âu. Ông phải tự thừa nhận rằng, rõ ràng đối với bản thân, chủ nghĩa phục quốc Do Thái sẽ luôn là lời chào mừng đối với những người Do Thái còn ở lại châu Âu, cũng như đối với những người di cư. Đó là giấc mơ táo bạo và huyền ảo theo dù cách. Nhưng nó cũng nhanh chóng trở nên cực kỳ thực tế. Khi người Do Thái tại châu Âu càng trở nên tuyệt vọng, họ càng dễ dàng xuôi theo khi tưởng tượng ra một thế giới trước khác. Hess đã làm như vậy. Pinker cũng thế. Sau đó Bialik đã thực hiện. Theodor Herzl đã chuyển tất cả niềm đam mê đó thành phong trào chính trị. Ông không ảo tưởng rằng mọi chuyện sẽ dễ dàng nhưng vẫn tin rằng điều đó có thể xảy ra. Thông điệp của ông truyền cho độc giả thật đơn giản, như ông đã trình bày rõ một cách xúc tích trong phần đề từ của vùng cựu địa mới. Nếu bạn muốn, thì đó sẽ không phải là giấc mơ.
0: Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe podcast thư viện Sách Nói. Podcast này được sản xuất bởi Phonos, ứng dụng âm thanh số và sách nói có bản quyền dành cho người Việt. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.